0: الجزيرة. بودكاست كم مرة تستحم يا سيادة المستشار؟ مواطنة ألمانية تسأل المستشار الألماني أولف شولز ويجيبها قائلاً كل يوم.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: سؤال على بساطته بدا محرجاً. وقد جاء إثر دعوات من مسؤولين ألمان تحث المواطنين على الاقتصاد في استهلاك المياه ومسح الجسم بمنشفة مبللة فقط بدل الاستحمام، وتطالبهم كذلك بترشيد استهلاك الطاقة والاستعداد لتدفئة غرفة واحدة في المنزل خلال الشتاء المقبل، أوروبا العجوز تشهد جفافاً هو الأسوأ في تاريخها منابع نهر التايمز في بريطانيا ونهر الراين في ألمانيا انخفض منسوبها بشكل ملحوظ فيما استعرت حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا وارتفعت درجات الحرارة إلى مستويات قياسية هذا كله واليورو يحتضر العملة الأوروبية المشتركة وصلت إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار أزمات كثيرة فكيف تتعامل أوروبا مع أزماتها المتعددة؟ وما تأثير هذه الأزمات على الاقتصاد العالمي؟ وما مصير العملة الأوروبية المشتركة؟ وهل تصمد اقتصادات دول أوروبية كإيطاليا وإسبانيا؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أرحب بكم وأرحب بضيفي الدكتور كميل الساري أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة السوربون بفرنسا دكتور أهلا وسهلا بك
1: أهلا وسهلا بك خديجة
0: بداية دكتور كميل ساري كيف يمكن أن نفهم تراكم كل هذه الأزمات سريعا هكذا في هذه القارة الأوروبية نتحدث عن أزمة طاقة حادة نتحدث عن أزمة جفاف حادة عن أزمة نقد حادة تجلت في انخفاض غير مسبوق لقيمة اليورو أمام الدولار كيف يمكن تفسير كل هذا برأيك؟
1: هناك عوامل خارجية عوامل فردت على أوروبا وهي بطبيعة الحال أزمة كوفيد-19 الرجوع إلى أنشطة اقتصادية شبه عادية وكذلك إلى التضخم الذي أتى من المضاربات في أسواق المواد الأولية في بورصة شيكاغو وبورصات أخرى كل هذه العوامل يمكن أن نحسبها على الأنشطة النقدية والمالية والاقتصادية العالمية ولكن أوروبا خلقت لنفسها وبنفسها أزمات وهي التي ورطت نفسها في مأزق لا يطاق لا بالنسبة للمواطنين ولا بالنسبة للشركات
0: طب كيف ورطت ف... نفسها؟
1: ورطت نفسها أنها يجب أن نرجع إلى الوراء الولايات المتحدة عارضت بشدة أزمة نورستريم الثاني عارضت بشدة ما تسميه تبعية للغاز والنفط الروسيين ولم تستطع توقيف نورستريم الثاني ولكن بفعل هذه الحرب في أوكرانيا والولايات المتحدة لعبت الدور تأجيج الوضع بطبيعة الحال ندين هذه الحرب وندين كل الحروب ولكن كانت هناك ندوة صحفية بين بايدن وشولز وقال بايدن في فبراير قال سنوقف نورستريم الثاني وشولز كان جد حرج ولم يستطع الجواب وقال سنرى فالان الولايات المتحده حققت اهدافها وهي أن عزلت اوروبا على روسيا وفي نفس الوقت الولايات المتحده تصدر النفط والغاز الصخريين فرفعت من صادراتها الى اوروبا ب 12% والخاسر هي اوروبا، اوروبا أمريكا استفادت وربما عندها نية كذلك لإضعاف قلفاء الأوروبيين اقتصادياً.
0: طيب هذا يعني دكتور كمال أنه الدول الأوروبية أخطأت عندما ساقت وراء الإملاءات الأمريكية أو السياسة الأمريكية؟
1: كل ما يقع الآن كان متوقع. المفوضية الأوروبية أحملها المسؤولية الأساسية لأنها تتبع هؤلاء الدول دول شرق اوروبا التي زرتها من قبل سقوط جدار برلين ومن بعد ولاحظت سلوكات هذه الشعوب عندها كراهيه وحزازات على روسيا، هذه الحزازات هذه كلها تاريخيه يعني ولا يمكن لاي شعب ان يبقى على حزازات قديمه والاتحاد الاوروبي انساق الى هذه الحزازات واصبح من المدافعين على السياسه الامريكيه وهي الضغط واقساء روسيا من المحافل الدوليه وان تصبح روسيا خارج كل الصراعات العالمية حتى لا نعود حاجة. إلى
0: الوراء كثيرا دكتور كمال إذا هذا يمكن أن يفهم على صعيد أزمة الغاز والنفط لكن ماذا عن العملة عن اليورو الذي تعرض لهزة قوية أقوى هزة يتعرض لها في تاريخه ماذا عن الجفاف عن نقص المياه عن الحرائق هذه كلها أزمات تتعرض لها القارة الأوروبية والدول الأوروبية
1: نعم صحيح أن هناك أزمات هي أزمات يخلقها البشر وليس تأتي من السماء وهو الجفاف وهو التغيرات المناخية هذا لا يمكن أن نقول أنه يعني بسبب سياسة سياسة الاتحاد الأوروبي هي لكن هي بطل يورو
0: بسبب سياسة هو العملة الأوروبية
1: رأينا أن المؤشرات مؤشرات البورسات وكذلك اليورو كانت دائماً تهبط بالنسبه للدولار وبالنسبه للمؤشرات الماليه والنقديه الامريكيه لان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحده هو بافضل بكثير لان الولايات المتحده ليست مستورد للطاقه ولكن مصدر وانها يعني تربح الملايير بتبعيه الاتحاد الاوروبي الان حتى بالنسبة للولايات المتعدة يجب أن نرى أن في المستقبل الولايات المتعدة ستصبح مزود الأول للطاقة بالنسبة للجهد الأوروبي بمعنى آخر الظرفية الاقتصادية هي ظرفية غير يعني مربحة ولا تعطي أي مستقبل بالنسبة للمستثمرين لذلك المستثمر يعزف على استعمال اليورو، على استعمال الاصول الماليه والنقديه الاوروبيه، حتى هناك عزوف في الاستثمار في شركات اوروبيه، لان الان الوضع هو ان الحرب هي داخل اوروبا، هناك مشاكل يعني اللاجئين، هناك مشاكل كذلك قرب ساعتين او ثلاث ساعات من باريس أوكرانيا ليست بعيدة ولكن لما استمعت إلى السيد برينو لومير وزير الاقتصاد يبتهج ويقول سنضع الاقتصاد الروسي في الأرض وأننا الآن عندنا إمكانيات أو خرج من مع مستشاري ولا يعرف أي شيء على روسيا وعلى كيف الشعب الروسي هو يندب.
0: طب هذا يطرح سؤال دكتور كمال هل يعني من يعاقب من؟ هل الأوروبيون عاقبوا روسيا أم عاقبوا أنفسهم؟ خصوصاً أنه كما تعلم شركة غازبروم الروسية قررت أن توقف ضخ الغاز عبر نورستريم واحد. من الذي يعاقب من بالنهاية؟
1: غرب أوروبا والولايات المتحدة سيضعون الاقتصاد الروسي في الانهيار. وانهم سيخرجون منتصرين فكنت اقولها والان كل يتحقق ان من الخاسر هو الاقتصاد الاوروبي وليس الاقتصاد الروسي وروسيا سترجع الى الاسس وربما بشكل افضل وهو الانتاج داخل الوطن والاعتماد على شركاء اخر. الخطا الفادح للاتحاد الاوروبي وهو ان مقاطعه اي بلد عنده المادة الوحيدة التي يصدر هو المواد الأولية الغاز، النفط، المواد الفلاحية فهذا شيء صعب لإسقاط هذا البلد
0: طب لماذا هو صعب؟ يعني هذا يحيلنا إلى سؤال مهم وهو إلى أي درجة تعتمد بالفعل الاقتصادات الأوروبية على استيراد الطاقة سواء كان غاز أو نفط كما كشفت عليه الأزمة الحالية
1: يا أختي خديجة يجب أن نعلم ان النفط والغاز هو يعني من المواد الاساسيه الاساسيه التي لا يمكن الاستغناء عليها يمكن الاستغناء على فولكس فاجن يمكن الاستغناء على رونو يمكن الاستغناء على المواد على شامبان، على كل ما يصدر من طرف الاوروبيين ولكن هذه المواد اذا لم يبيعونها الى الاوروبيين فهم يبيعونها الى دول اخرى وحتى ولو يخفضوا كما علشان حاليا 30 دولار البرميل مثلا لما يوصل البرميل الى 100 فهو يهبط الى 30 يعني تبيع روسيا الى الصين فتبقى روسيا رابحه وكل ضغط على الانتاج الروسي على التصدير الروسي يخلق لا توازن في السوق نحن نعرف المجهودات الجبار التي تبذلها اوبك بلس يعني هي تجتمع مع روسيا وتتفاوض لخلق توازن في العرض والطلب لما تقصى روسيا ولا يمكن اقصاء روسيا لان وهذا حتى دول الخليج ترفض ذلك وتقول لا يجب التحاور مع روسيا لأنه شريك في هذه المنظومة. وما هو مضحك ومبكي وهو أن الأوروبيين يشترون النفط المكرر من الهند وهذا النفط يأتي بالروسيا.
0: يعني يعني يشترون النفط الروسي عبر الجيران روسيا.
1: عبر الهند ولكن بتكلفة أكبر وهم الآن ونحن نعرف انه في تاريخ العقوبات دائما تكون منافذ خفيه يعني لا يمكن ان نطوقها، انا كنت اعرف شركات فرنسيه تشتغل في جنوب افريقيا والتقيت بشركه امريكيه في تونس وهي بريزيليا مكتوب فيها بانها من برازيليا ولكن المسؤول قال لي نحن نشتغل في ليبيا. لأن ليبيا هي تحت العقوبات شركات أمريكية تشتغل بصفة أخرى وهناك شيء آخر وهو من الممكن تحميل النفط أو الغاز الروسيين في بواخر إلى حدود في البحار ونقلها إلى بواخر أخرى
0: لكن هذا كله ممكن لكن قبل أن نصل إلى ما هو ممكن وغير ممكن والبدائل المطروحة دعنا نفهم معك أكثر دكتور كمال الساري عمق هذه الأزمة وعمق تأثيرها على الأوروبيين وعلى المواطن الأوروبي الذي يستعد لفصل الشتاء وهو مطالب بأن يتقشف في استهلاك الغاز لتسخين البيوت في ظل البرد القارس الذي ينتظر الأوروبيين أيضا التقشف فيما يتعلق بالمياه واستمعنا إلى المواطن الألمانية وهي كأن تسخر بالمستشار الألماني وتقوله كم تستحم من مرة يا سعادة المستشار تأثير كل ذلك على المواطن الأوروبي كيف تراه
1: أولا هناك مشاكل ستعرف أوروبا لا مثلة لها وهو أن ولست داخل يعني عقل ودماغ سيد بوتين ولكن أظن أنه سيوقف إمدادات أوروبا من الغاز في الشتاء المقبل ويخلق ازمه خارقه اكبر مما عليه حاليا. هناك فصل الصيف الذي اوقف العديد من الحركات الاجتماعيه ولكن لم يعني ينهيها سترجع الامور على ما عليها في سبتمبر ويكون الدخول الاجتماعي والطلب الملح للنقابات وللعمال وهو رفع الاجور. نعرف تاريخيا وعشنا هذا أن لما تكون ارتفاعات كبيرة في الأسعار فمن الواضح وكذلك من المجدي أن العمال يطلبون ارتفاع في الأجور الشركات تعارض ذلك وتقول إذا رفعنا من الأجور فسنرفع من أسعار السلع لأن التكلفة تسعد ولما نرفع من أسعار السلع فهذا يخلق تدخب إضافي وتكون هناك طلبات أخرى إضافية لرفع الأجور ونكون في دوامة في حلقة مفرغة المشكل الاساسي الآن هو أن قسط كبير من التضخم لا يأتي من تكلفة الإنتاج هو يأتي من عوامل خارجية وهي ندرة الغاز، ندرة الكهرباء الكهرباء ارتفع سعر الكهرباء 500 في 500% الغاز يرتفع بشكل صاروخي اكثر من 300% ومن المتوقع ربما ان تصل الى 3000 يعني يورو الميجاوات او ربما اكثر، اي ان ولكن من خلق هذه الندره في الغاز؟ من خلقها او في النفط؟ هم الاوروبيون لانهم هم الذين اعلنوا منذ شهور انهم سيوقفون امدادات روسيا من الغاز والنفط.
0: يعني مقاطعة الغاز الروسي هو الذي أدى إلى كل ذلك طيب هذا يعني أنه نحن أمام حالة تضخم غير مسبوقة في الدول الأوروبية
1: هناك عوامل يعني خارجيه مثل الجفاف هي مناخيه الى اخره، ومثل الانشطه الاقتصاديه العالميه وما يقع في الصين وصنع بعض المكونات التي لا تاتي وتطعم الشركات الصناعيه الاوروبيه والالمانيه خصوصا، ولكن هناك مشكل خلقه الاوروبيون وهو العقوبات، هذه العقوبات اولا هل اوقفت الحرب؟ اقول لا، وهذا ما نراه.
0: لكن تأثيرها متفاوت دكتور كمال يعني لا يمكن أن نقيس مثلا تأثير هذه الأزمات على دولة مثل ألمانيا بنفس القدر الذي تعاني منه إيطاليا وإسبانيا مثلا ريت لو تعطينا فكرة عن الدول التي تستطيع فعلا أن تصمد خصوصا أنه كما ذكرنا ألمانيا هي أكثر قوة أكثر ثباتا مقارنة بالاقتصاد الإيطالي أو الإسباني مثلا
1: هناك تفاوت في الوضعيات فرنسا لا تستورد إلا 17% من وارداتها من الغاز الروسي وهي الآن وبعد زيارة سيد ماكرون إلى الجزائر سيتم والمفاوضات الجارية بين رئيسة إنجي الفرنسية وسونتراك الجزائرية لرفع هذه بخمسين في 50% إيطاليا استطاعت أن تصعد من واردات وإمدادات الجزائر عبر أنبوب الذي يمر عبر البحر الأبيض المتوسط، وهي بادرت في زيارات يعني للسيد مطاريلا الرئيس ولسيد ماريو دراغي إلى الجزائر واستقبال سيد تبون، كل هذا نعرفه. ألمانيا هي التي متضررة لأنها تعتمد بشكل حصري وليس عندها حتى شركات تكرير الغاز. ليس عند لانها اعتمدت على انبوب وخلقت انبوب ثاني وهو الثاني وهي يعني تعتمد ب 50 او 60% من امداداتها من الغاز الروسي.
0: وماذا عن اسبانيا؟
1: اسبانيا تستورد عند انبوب يعني ياتي من الجزائر وعندها موانئ وعندها تجهيز لاقتناء الغاز او النفط عبر البواخر. وهذا ليس بنفس السياق عليه في المانيا ولكن اسبانيا هي عندها مثلا استثناء انها لن تخفض وليست مطلوبه بتخفيض الاستهلاك ب 15% في ولكن المشكل وهو ان اوروبا هي تخلق تضامن داخلها اي ان اذا اي بلد اغلب الانشطه الاقتصاديه 50 او 60% من الصادرات والواردات السلع والبضائع وكل ما يخلق في المصانع هي بين الدول الاوروبيه نفسها يعني هي داخل الاتحاد الاوروبي.
0: لكن الدول التي ليست في الاتحاد الاوروبي مثل بريطانيا كيف يبدو وضعها؟
1: بريطانيا نحن شاهدنا وتابعنا الاضرابات والمظاهرات وكذلك الامتناع حتى على تزديد فاتورات الكهرباء فيعني بريطانيا التي كان هناك خطاب يعني للسيد بوريس جونسون أنه سيدمر الاقتصاد الروسي وأن بريطانيا ستصمد لأن عندها إنتاج من النفط والغاز في ضواحي اسكتلندا الآن نعرف أن هذا كله ك يعني الأوراق في الخريف وأن هذا لا يجدي وأن هناك ينسى الأوروبيون وينسى البريطانيون أننا العالمة هي وتشابك في الاقتصاد يعني. أن المكونات هي تصنع في هذه البلد وتمر ربما على 30 بلد لاستكمال إنتاجها وأن هذه الوضعية روسيا هي داخل هذه العلماء كرانيا كذلك من ناحية الحبق والقمح والحبوب إلى آخره هذا التشابك هو يخلق أزمة بدون شك لما يكون إقصاء أي بلد من هذه العولمة ويدفعه إلى اللجوء إلى شركاء آخرين آسيويين سواء الهند سواء الصين وبريطانيا يجب أن نعلم أن بريطانيا عند علاقات اقتصادية كبيرة مع دول أوروبية تصدر وتستورد مكونات إلكترونية مكونات للسيارات مكونات لخلق عديد من البضائع. مع الاتحاد الأوروبي والخطر الكبير القطار الذي يدفع إلى الأمام الاقتصاد الأوروبي هي ألمانيا ألمانيا كانت عندها فائد في الميزان التجاري ب 47 مليار يعني يورو الآن ألمانيا أصبحت في لا توازن أي أنها لا تصدر كما كان الأمر عليه من قبل والسيد شولس لما يطلب من المواطنين يعني ان لا ياخذون الحمام كل يوم فهو سيطلب اكثر من الشركات والاوروبيون هم يعني شيئا ما سيخشون من رد فعل الشعوب والراي العام وسيلجؤون الى توقيف الانتاج في عديد من الشركات. في المانيا هناك شركات يمكن ان تفلس توقف انشطتها اذا توقفت امدادات الغاز او الكهرباء.
0: أو النفط. ربما دكتور المشكلة أن كل هذه الأزمات جاءت في نفس الوقت وتراكمت على الدول الأوروبية تحدثنا عن مشكلة أزمة الطاقة الغاز والنفط تحدثنا عن أزمة الهبوط العملة الأوروبية اليورو عن التضخم لكن أيضا هناك مشكلة عويصة الآن تواجه العالم وليس فقط الأوروبيين وهي مشكلة التغير المناخي ماذا عن هذه الأزمة؟
1: شيء يعني غريب جداً وهو أن الاتحاد الأوروبي يأخذ قرارات ربما جريئة وربما حتى يعني أكثر ضررا بالنسبة للشركات الصناعية مثل أعطي توقيف إنتاج السيارات في الاتحاد الأوروبي في 2030 وتعويضها بسيارات يعني الكهربائية هذا في حد ذاته هي إجراءات ولكن في الواقع على المدى القصير فالاتحاد الاوروبي يستعمل الفحم وهو ملوث يستورد النفط والغاز الصخريين وهو اكبر ملوث على الكره الارضيه وحتى سيد بايدن والديمقراطيين كانوا يعارضون هذا الانتاج ولكن الان يشجعونه لكي تكون يحل محل الانتاج الروسي فكل المبادرات التي تؤخذ حاليا هي مضره بشكل كبير للمناخ وللطاقه وعلما بان الطاقات المتجدده لا يمكن ان تاتي من عشيه الى ضحى، يجب وقت كبير اللي خمس ست سبع وعشر سنوات لكي تكون هناك يعني تجهيز كامل للبيوت وللشركات وللادارات. بطاقات نظيفة بين الضفرين حتى الاعتماد على الطاقة النووية فهو أصبح يعني شيء مقبول ولكن يتطلب وقت كبير
0: طيب هنا أدخلتنا دكتور كمال ساري إلى محور الحلول والبدائل والخيارات المتاحة أمام أوروبا للخروج من هذه الأزمات المتعددة ذكرت قبل قليل مثلاً اللجوء إلى السيارات الكهربائية للتغلب على مشكلة الطاقة ما هي الحلول برأيك لو بدأنا مثلا بموضوع الطاقة قبل أن نمر إلى نقاط أخرى؟ رأينا مثلا تسارع في وتيرة العلاقات الثنائية بين قادة دول أوروبا والدول النفطية مثل السعودية، قطر، الإمارات، الجزائر. هل تستطيع هذه الدول دكتور كميل أن تلبي بالفعل حاجة أوروبا من الطاقة؟ هل هي بديل حقيقي؟
1: البديل لن يحل ولن يكون يعني جاربي العمل الا بعد عشرات السنين ولا على المدى القصير والمتوسط ستبقى النفط والغاز وكل المعادن تبقى هي سيده الموقف لان الانتاج العالمي هو انتاج يعتمد على هذه الطاقه. العديد يعني من الحلول هي حلول مكلفة جداً من الناحية المالية أنا أتكلم معكم من منزل فوق رأسي هناك طاقة شمسية يعني هناك لوحات شمسية كلفتني وعشرين ألف يورو فكيف يمكن لمواطن وخدت قروض لذلك فهذا مثل لماذا الدولة لا تساعد المواطن لكي يكون عنده وهذا الإنتاج ليس كافي لأنني في الليل يجب أن أعتمد على الكهرباء يعني التي توزعه شركة أوديف فهذا مثال فهناك صعوبات لتنفيذ الطاقات المتجددة واستعمالها
0: إذا كل الناس استعملت هذه الطريقة واستخدمت لوائح طاقة الشمسية واشترت سيارات كهربائية يعني على المدى البعيد ربما دكتور لن أو ستخف على الأقل لا نقول لن تكون هناك حاجة للغاز الروسي ولكن ربما تخف الحاجة في المستقبل إلى الغاز الروسي ليس كذلك؟
1: الاستغناء على الغاز الروسي لا يمكن ان ياتي في الشهور ابان الشهور المقبله وحتى السنوات المقبله هو على المدى الطويل يجب تجهيزات يجب ان تخلق عديد من الانشطه الغير ملوثه
0: ولكن هذا طبعا بالنسبه للطاقه وقد افردنا لها جزء كبير، لكن بالنسبه لازمه اليورو دكتور كميل، العقده الاصعب حاليا بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي، بدا حديث خافت الان ربما تؤكد لنا ذلك انت كخبير، هناك حديث يدور في دول مثل ايطاليا وفرنسا عن الانسحاب من الاتحاد الاوروبي، كيف ستتعامل برايك اوروبا مع انخفاض قيمه اليورو؟
1: هناك عوامل ضرفيه وهو ان رفع نسبه الفائده في الولايات المتحده بشكل اكبر ومكتف بالنسبه لليورو فهذا خلق يعني استقطاب لرؤوس الاموال من طرف البورصات ومن طرف المؤسسات الامريكيه وكذلك الازمه في اوكرانيا عمقت المشاكل التي تعرفها القاره العجوز ودفعت عديد من المستثمرين الى الاتجاه الى السوق الامريكيه ولما يتجهون الى السوق الامريكيه فهم يطلبون الدولار ولما يكون طلب الدولار اكبر مما عليهم بالنسبه لليورو فسعر صرف اليورو يهبط يعني كل هذه المعادله هي معادله رهيبه جدا والاوروبيون يعني خلقوا لانفسهم مشاكل ولكن الوضعيه الحاليه وهو ان هناك ثقه كبيره في السوق الامريكيه في الاستثمار في الولايات المتحده 80% من المبادلات يعني في المود الاوليه هي عبر الدولار وما دام ان اليورو لم يفرض نفسه في المداولات العالميه
0: طيب في ظل هذه المشاكل الحالية دكتور لو باختصار في نهاية هذه الحلقة لو استشرفنا في جملة أو جملتين مستقبل الأوروبيين والدول الأوروبية في ظل هذه الأزمات المتعددة والمتراكمة كيف ترى مستقبل الأوروبيين؟
1: مستقبل الأوروبيين سيكون يعني رحيم بما يطلبه نواب ألمانيون وهو التفاوض مع روسيا ويجب أن روسيا داخل أوروبا أردنا أبكرهنا وأنه يجب التفاوض مع روسيا وخلق جو لإحلال السلم بالتفاوض وليس عبر الحروب وعبر التصعيد هناك تصعيد هناك حتى ديماغوجيا يقولون الأوكرانيين انتصرتم تقدموا يعني في الحرب وهم يعني الشعب الأوكراني خسر الديار خسر الأراضي خسر المصانع خسر إلى آخره فكل هذا يجب الرجوع إليه ويجب على الاتحاد الأوروبي أن تكون عنده سياسة مستقلة من ناحية العلاقات الدولية على الولايات المتحدة ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفكر في أنا كتبت كتاب اسمه الافريقيا، الاتحاد الاوروبي والشرق، ولما اتكلم على مشرق اتكلم على دول الخليج، هذه هذا الثلاثي هو مستقبل المستقبل.
0: طيب هذا يستحق ان نتناوله في حلقه مقبله وهذا موضوع جميل ومهم جدا افريقيا والاتحاد الاوروبي والمشرق العربي، نعد مستمعينا بحلقه حول هذا الموضوع مع الدكتور كميل الساري، شكرا جزيلا لك دكتور.
1: شكرا لكم
0: كان هذا بعد أمس